0: 各位听众朋友，大家好，我是 Gaby， b 欢迎收听《人生马戏团》。这是一个介绍有趣知识的频道。如果大家觉得这个频道还不错的话，记得要订阅跟顺手追踪我的 IG 哦、喔。那我们开始吧。每次在超市开心购物的你，其实一直被计算。你在家里是不是常常发现一些过期的产品，或是后悔买过的东西呢？总是想着当初就不应该买这么多，东西根本多到吃不完。尤其是看着那些垃圾食物，最近在减重的你一定不会碰。那到底要怎样避免购买过多的食物呢？其实，你的购物选择很可能已经被一套精心设计的感官心理学所控制。所以在进入琳琅满目的货架前，我们可以先做好准备，以便做出更谨慎的选择。首先，把你沉重的包包丢进购物车里吧，因为研究显示，带着轻便包包跟带着沉重包包的消费者会做出不一样的购物选择。背着重包包的人更容易购买不健康的食物。同样的，拿着沉重餐盘的人也会倾向点一些比较不健康的食物。原因很可能是身体负担的重量减损了我们的自我控制资源。在无法控制意志力的情况需要做出选择时，我们会放松警戒，容易选择看起来好吃的东西多于健康的食物。另外，在大卖场里常常飘着食物的味道，可能是烘焙食品，也有可能是火腿啊、起司的味道。你在这个时候先别急着挑选食物，试着用两分钟，用鼻子好好享受那股气味，让嗅觉得到感官上的满足，效果可能出乎你的想象，跟实际吃下度一样。由于感官上的满足。结果你会更愿意购买健康的食物。记得时间要够长，两分钟左右，这才足够发挥正面的效果。太仓促的话，效果反而会不好，增加大吃大喝的欲望。当然，你也可以选择随身携带一些甜甜的东西，在进入卖场前大闻特闻。但是，真正的挑战现在才要开始。负责店面设计的人会设下各种诱惑，在你无法察觉的情况下，从产品的陈列、包装的颜色以及触感，还有背景音乐和气味等，去影响你的感官，达成生产商想要你做出的选择。一般来说，走进大卖场里，第一时间看到的是新鲜蔬果区，让整家店看起来清新鲜美。你是想想看，如果一开始进入的是清洁产品区，一堆漂白水啊、洗碗精的，后面的食物想当然看起来不会太可口。那好，既然我们首先看到的是农产品，你就可能发现一些写着什么什么农场啊、什么什么农会的字眼，微微暗示了产品的在地性，还有跟土地的关联性，让卖场加了不少分数。走过农产品区，这时候你可能才真正进入商家市家的地盘。对于争夺货架上最佳位置的执着，也反映了这个因素如何影响我们的购物欲望。因为我们会跨感官的把味道和视线高度做连接。大多数人觉得甜味应该在高处，苦味应该在低处，所以果酱啊、花生酱的都应该放在上层。其他不那么甜的东西应该要放在下层。除此之外，产品的包装包含颜色、图案，都对消售有很大的影响。不知道从什么时候开始，消费者比以前更加注重健康，购买东西的时候会比以前更在意它的营养价值，而人又会本能的将绿色连结到健康，因此多了很多绿色包装的产品。而且越重视健康概念的人，就越容易有这种想法。同一个营养成分，但有着不同颜色包装的食物，其实已经知道成分表上的素质相同，但是人们依然会忽略所看见的客观资讯，而选择做出主观回应，深信绿色包装的产品一定比较健康。除了颜色之外，包装上面的图案还有文字起了关键作用。如果是—一包饼干的话，上面印着小麦图案，看起来一定比印着饼干图案的来的健康。再加上在包装的上方大大的写着100 “百分之百全麦”或是“全天然成分”，就大大增加了它的说服力。记得是在上方哦，因为健康代表轻盈，轻盈的东西就应该放在上方。那么关于外观的因素已经讲完了。是时候把产品拿上手摸一摸吧。就算摸到的只是包装，但它的触感依然很重要。粗糙的包装让人感觉天然，即使它的成分表里充满了化学原料，但是使用回收卡纸包装也替生产商的环保理念加分，同时也会转换成对食品的评价。其实，无论触感是怎样，产品已经有足够的吸引力让你握在手中。只要你拿着它，其实就有很大的机会把它带回家。因为你拿着它越久，你对它产生的感情就越多。这个现象被称为“品富效应”。所以，几乎所有商家都会鼓励你触摸产品，那么购买的几率就会提高。而另一项依靠触觉获得的效益就是重量。重量象征效果，比如清洁类产品，分量越重，感觉效果就越好。如果是食物的话，感觉会更有饱足感。但重量会增加运输成本，那么商家则会以其他方法，比如包装图案、文字，还有底部加深来增加重量感。撇除商品以外的因素。触感的魔爪也趁机延伸到卖场的地板上。下次你可以留意看看，如果地板凹凸不平的话，让你误以为自己走得太快而减慢速度，这样就更有机会让人停留在货架久一点，购物的机会又会更大一些。接下来，已经在卖场里经历了第番份现实与感官真假的你，少不免会经过试吃的摊位。其实啊，火腿啊，通通放在那边等着你来吃。但是，你有没有想过，免费试吃的背后隐藏着礼尚往来的概念？这种在人类生活中源远,远流长的互惠生活模式，放在商业社会中就会提高你购买商品的意欲。因为人天生就有不想亏欠别人的心理，所以免费试吃就变成了一种柔性食。压。让你在试吃过后更想购买他们的产品。好啦，是不是觉得香蕉心机很重呢？你可能会说：“哼，刚刚那些小伎俩，我才不会上当了。”哎，如果你以为他们只能拿出这程度的把戏，那就大错特错喽！他们的秘技可多得很呢。嗯，那让我们继续走到冷冻食品区吧。通常它都会在卖场的最深处，因为通常你都会经过刚刚说的无数诱惑，才找到冷冻柜去购买乳制品。为了更加坚定聪明购物的决心，进入冷冻区之前，请先穿上外套保暖。感觉温暖的人更容易做出理性决定。相反的，如果感觉冰冷的时候，就会购买更多的东西慰劳自己，好想自己。那么东西看又看过了，摸也摸过了。这个时候，空气中飘来一股香气，浓郁的咖啡豆，卖上诱人的烘焙食品，这些都是卖场里最常见的气味来源。当烘焙食品区在1970年代中期出现时，面包销量就暴涨了三倍。外国甚至有肉桂卷专卖店。把只撒上肉桂跟红糖的烤盘放进烤箱里，为的只是让附近经过的人闻到肉桂的香气，刺激大家购买的意欲。除了烘焙食品，咖啡也是另外一个可以刺激嗅觉的产品。如果在贩卖现煮咖啡的加油站里装设电视屏幕，播放咖啡广告，销售量会明显上升八十趴。假如是这个时候，在旁边再摆放一台能够释放咖啡香气的机器，销售量会直接暴冲374趴。最后一个要讲到的感官体验是听觉。研究显示，缓慢的音乐可以让人在卖场逛更久，停留的时间越长，销售量就越好。至于是播放什么音乐呢？如果在酒品专卖店播放古典音乐一周，每位顾客会比播放流行音乐一周的平均花费增加40趴。古典音乐代表着优雅品味，它所带来的情感和联想会影响我们的购物选择。那么，如果真的是这样的话，播放不同国家的音乐会否带来相似的效果呢？研究人员在卖场里的葡萄酒区播放一周的法式歌曲，之后一周再播放传统的德国同管音乐。一般来说，这个卖场的法国葡萄酒的销售量是德国的四倍。播放法式歌曲的那个礼拜会提升到八倍，但如果是播放德国音乐的那一周，情况就会来个大逆转，德国葡萄酒的销量就会凌驾于法国。销量会变成对方的两倍，上面的顾客会受到音乐的影响，左右了消费的选择。其实说了这么多，只是想告诉大家，如果你要逃离精心设计的购物环境，几乎是不可能的，除非你可以做到戴上耳机，只听着自己的音乐，喷上香水，直冲你想买的东西，无视其他宣传跟优惠。不过，如果产品包装所传达的讯息跟内容物相符，这倒是可以接受，因为这只是多了一个认识产品的渠道。但如果买回来的产品与期待不符，恐怕我们下次就不会再上当了吧？当一个精明的消费者，有时候也需要经验的累积。不知道你们同不同意呢？以上就是今天的内容。大家记得在下面留言告诉我有什么好的建议哦。那我们下次再见吧，拜拜。